0: Das Band läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heikutter Podcasts. Wie immer, hier ist der Stefan. Hallo. Und mir gegenüber sitzt der...
1: Ihr wisst es ja schon, gegenüber sitzt er nicht. Aber hier aus dem Rheinland, wie immer, euer Markus. Hallo in die Runde. Wir hoffen, euch geht's gut. Und wir haben heute mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und sind mit der großen Angel und dem Kescher losgezogen. Und haben einen tollen Gast äh, einfangen können. Und äh, magst du ihn vorstellen oder ich, äh, Stefan? Ja, ich? er hatte ja
0: schon so ganz kurz Hallo gesagt. Äh, hat sich schon quasi geoutet. Herzlich willkommen, Achim Dunker.
2: Danke für die nette Einladung und die, das schöne Opening.
1: Und äh, wer Achim Dunker nicht kennt, Achim Dunker ist Skipper, Filmemacher und Autor und er wird uns natürlich gleich ein bisschen was erzählen. Wir werden ihn natürlich wie immer ausquetschen. Ihr kennt das ja schon ähm, von unseren anderen Pro Protagonisten, die wir so eingeladen haben. Und äh, wir sind natürlich schon ganz gespannt, was der Achim uns so alles berichten wird. Der hat nämlich ganz tolle Geschichten drauf und vor allem die Dingen die Sendung, die wird richtig spannend werden, weil... Stefan, wie fährt man denn ein Segelschiff so ganz ohne Maschine? Also eins, was so gar keine Maschine hat. Aber. Ja, da Segelschiff sagt ist das doch schon, oder? <lacht> genau, und da haben wir den Spezialisten, den Achim da. Der hat das nämlich jahrelang gemacht und da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, Achim, herzlich willkommen nochmal. Dann äh, wollen wir dich einfach mal ausquetschen. Erzähl mal was so zu deiner Person, damit die, die Menschen, die uns so zuhören, mal wissen, mit wem sie
0: es
2: ja, danke erstmal für die Einladung. Du hast ja schon drei Traumberufe genannt oder drei Traumtätigkeiten. Ich bin von Haus aus ähm, Fotoingenieur, ähm, arbeite als Filmemacher und äh, habe mal angefangen Bücher zu schreiben und äh, dann... <lacht> hatte ich eine Situation bei einem Segelboot, wo ich dann dachte, ach, das Thema ist ja mehr als nur eine kurze Anweisung. Da schreibst du auch ein Buch drüber. Und dann habe ich also nicht nur Filmbücher geschrieben, sondern ähm, drei Bücher über Hochseesegeln. Eins darunter heißt, das war das erste, Segeln ohne Flautenschieber. Und da habe ich mich dann also auch literarisch oder schriftlich mit dem Thema Segeln mit einer großen Segeljacht, die keinen Motor ähm, hat, auseinandergesetzt. Und äh, so ist die ganze Sache dann gekommen. Also ich könnte jetzt, müsste ich euch fragen, oder ich brauche euch nicht zu so fragen, ich könnte sagen, so, worüber wollen wir reden? Über Filme machen oder über Autoren oder über Segeln? Aber ich weiß die Antwort nee, natürlich. Wir, wir, wir reden <lacht> wir jetzt gehen. mal hier weniger über Filme machen, wobei Segelfilme ist natürlich auch ein interessantes Thema. Aber reden wir mal ein bisschen über das Segeln an sich und über ähm, die Problematik, wenn man keine Einbaumaschine hat oder wenn man keinen Motor antreibt, keine eiserne Fock hat, im äh, Besonderen.
1: Und du hast im Prinzip ähm, ja jahrelang die Anita, vielleicht ein oder andere wird das Schiff kennen, ähm, gesegelt. Und äh, erzählen uns mal ein bisschen was über die Anita. Was, was ist das überhaupt ähm, für eine Konstruktion? Wann ist es gebaut worden? Wo kam es her? Ist das ein Klassiker? Ist das was Modernes? Aber modern ohne Motor? <lacht> Fragezeichen. Äh, das
2: ist das, ein... Eine 12-Meter-Rennjacht, wenn man jetzt denkt, oh, das ist ein 12-Meter-Boot im Sinne von der Länge, dann muss ich sagen, nein, das stimmt nicht, sondern man hat Vermessungsformeln mal entwickelt, die gibt es heute auch noch immer und ähm, wo man verschiedene Bootsgrößen äh, implementiert hat, Länge, Gurtmaß, also wenn man so, ein, so, ein, so eine Leine mal um den Rumpf schwingt, äh, Freibord etc. Etc. Auch. Und dann muss am Ende dieser Formel muss 12 Meter rauskommen. Und diese Schiffe sind ähm, knapp 22 Meter lang, also um mal so eine Größenordnung machen. sind reine Rennjachten, ähm, die ihre Blütezeit äh, längst hinter sich haben, aber immer noch hervorragende Klassiker sind und wirklich schöne Boote, wie man sich so ein langes, schlanke Segeljacht vorstellt. Und davon sind vier Stück in den 30er-Jahren so gebaut worden, 1938. Drei haben überlebt. Ähm, die drei sind alle von A und R gebaut worden. Ähm, so.
1: Also wer es nicht weiß, eine Arbe, King und Rasmussen. Ne? Ja, also, genau. da, also wir reden heute mal nicht über die schweren Kutter, sondern wirklich über die schnellen, schlanken ähm majestätischen Yachten.
2: renny ja. Genau, ne? äh, ich glaube, für die für eine Olympiade oder irgendwie sowas wollte man die machen, haben die gemacht. Ähm, und das war noch die Zeit, als der Eigner äh, im Yachtclub saß und mit dem äh, Fernglas äh, das Schiff beobachtet hat. Also der Eigner ist da nicht mitgefahren. Äh, man hatte äh, damals äh, Industrielle angesprochen. Ähm, äh, einer war Esberger, der eine äh, äh, Reederei hatte, zweiten weiß ich jetzt nicht mehr. Und, der, und einer derjenige war die Margarinefabrik Rau, Walter Rau, so bekannte Marke, wenn ihr mal beim Supermarkt guckt, dann seht ihr da Flora oder so. Das ist noch von den von den Nachfahren von diesem äh, Margarinefabrikanten. Weil der hatte eine Walfangflotte äh, und da haben sie den gesagt, hör mal, wenn du eine Walfangflotte hast, dann brauchst du auch so eine Yacht. Ne? Und dann haben die, die äh, <lacht> dann gemacht. So. Und, äh, okay. dann
1: also das dann, heißt. Ja, das ist ja eigentlich befohlen worden, also nahegelegt worden mit ein bisschen Nachdruck, ne, von wegen, hör mal du bist doch, ne, jetzt ja, mach doch mal ist, mit hier, ne? also du die, machst doch jetzt mit. ne?
2: Genau, das ist. ich weiß es <lacht> nicht, wie es war, aber wir stellen uns mal so vor, das ist die Geschichte, die da <lacht> okay. immer kolportiert wurde. Also, ja. also so, eine Renn-,
0: so eine Rennjacht kann man sich ungefähr so vorstellen wie die früheren America's Cup Segler, ne? oder waren die noch größer?
2: Nee, 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 nee. Also äh, ganz, ganz früher, die ganz Großen, das sind die j class Die waren so zur ersten Weltkrieg, ja. so mit Kaiser Wilhelm und so. Und dann genau. äh, äh, musste man ein bisschen kleiner machen und es gab mal eine bestimmte Zeit, da ist der America's club äh, Yacht mit zwölfer äh, Yachten ausgesegelt äh, worden. Es gibt diese zwölf Meter Vermessungsformel in verschiedenen Generationen. Ich glaube, es gibt drei Generationen. Heti ist auch nochmal so ein Name. Das ist ein Beispiel für die erste Generation von 12 Meter Rennen. die sehen ein bisschen anders aus. Ich ähm, will da jetzt nicht zu tief einsteigen. Und dann gibt es noch eine dritte, dritte, äh, glaube ich, Generation. Ich will mich jetzt da nicht so aus dem Fenster legen. Die sehen dann auch wieder so aus. Aber wir haben so das Mittelstück. <lacht> Anita ist so das Mittelstück. Ne? Ähm, mhm. So, äh, im Grunde genommen ein Mast, also wenn man jetzt sagen würde, ja, zu einem kleinen Kind, mal mal ein Segelboot, wie stellt so ein Segelboot vor und das malt dann so auf, so einfach so einen schlanken Rumpf mit einem Mast drauf, das ist ein 12er. so kann man sich den vorstellen. Hm. Also, das ist jetzt okay. also nicht so ein kompliziertes Schiff wie eure Hansine oder wie ein Gaffel oder irgendwas, sondern einfach ne, dreieckiges Segel, fertig aus, ne? kein Bug spricht nichts, so zack. Ne? Ähm, dann äh, ganz kurz noch die Geschichte: 1939, wissen wir alle, kam der Krieg, das heißt, die wurden dann. Äh, eingemottet oder wie auch immer aufgepallt oder wann auch immer die drei Schiffe existierten dann oder alle vier existierten weiter die von Burmeister äh, Ashanti die Zwölfer, die die schnellste gewesen sein soll sagt mir Leute die die schnellste mhm. gewesen sein soll also die besser als die das hört jetzt kein A und R Fan gerne die besser gewesen sein soll als die A und R man weiß es nicht ist mhm. verbrannt und die drei haben überlebt davon hatte dann die Bundeswehr ähm, die Ostwind und die Westwind genommen. Also, irgendwann sind die dann versteigert worden.
1: Ähm, und da und da muss ich jetzt mal einhaken. Ja? Ähm, ich war damals einer gewesen, der mitgesteigert hat. Ah ja, genau. In, in, in der Tat, als es soweit war. Und dann ähm, ist es zum Schluss so gekommen, dass uns ähm, der liebe Oliver Berking dann übertrumpft hatte mit seinem Angebot. Ja. Also wir hatten auf die Ostwind äh, ein Angebot abgegeben. Das ist ja damals über die Fehback gelaufen, das Richtig. ganze Spektakel. Und dann hat aber äh, schlussendlich der Oliver Berking den Zuschlag bekommen. Und es war wirklich, ähm, ja, es war um Haaresbreite, es war nicht genau, viel gewesen. Ne? Aber wie es bei einer Versteigerung so ist, ähm, finde ich ja klasse. Und Anita ist im Prinzip das dritte Schiff. Ja, Weil genau. War, und
2: jetzt kommt eigentlich so. Ich hatte das, das ach, ja. ähm, okay. war im, bei der Bundeswehr südlich von Flensburg stationiert und äh, Bundeswehr ist ja äh, zu der Zeit äh, war noch während des äh, Kalten Krieges äh, 15 Monate. Und man hatte nie so richtig was zu tun und wenn man irgendwie ein Hobby hatte, was bundeswehraffin ist, also sei es Singen oder sei es Fußball oder was auch immer oder Sport, dann konnte man sich da also bei, bei der Bundesmarine damals einen Lenz machen. Das heißt, man hatte dann die Dienstzeit frei und da sind wir segeln gegangen. Und wir sind dann in Mürweg segeln ge gegangen und da lagen die Zwölf. Die lagen da, ich fand die so toll. Also, ich war natürlich da ganz normaler Wehrpflichtiger und hatte, war auch Marineflieger, hatte da so keine Beziehungen dazu, konnte dann während meiner Bundeswehrzeit nicht auf diesen Schiffen segeln. Als dann irgendwann mal, als die Bundeswehrzeit lange zu Ende war und die, äh, der, die, das Interesse an klassischen Yachten äh, aufkam und die Rumregatta so. Ja, die ersten zwei, dreimal gelaufen sind und man auch jetzt La Bleu Classic äh, heißt, ähm, gegründet hatte, das war damals so eine studentische oder so eine Seglergruppe und nicht so ein riesen Event, aber es ging ja alles aus, wie ihr selbst auch wisst, aus ganz kleinen, bescheidenen Anfängen ja. aus, hatte ich einfach mal Bock, wie man so schön sagt, mit, dem, mit den Zwölfern zu segeln und da habe ich dann den habe ich gesagt, ja gut, ich will da ein bisschen filmen und bin dann dem Admiral so auf den Geist gegangen, dass er gesagt hat, ja okay, wir <lacht> nehmen dich mal mit auf so einer Reise. Und ähm, als ich dann einfach mal mit dem Bootsbauer da gesprochen habe, der die sagte und dann so anfing, ja, ja, zwei A und R, bla, 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 da hat er gesagt, gibt auch noch einen dritten. Ne? Wie sage ich, gibt einen dritten? Ja, das Janita, die, die gehört einem Verein in Eltville. Und da dachte ich, Dritten, wieso erzählt mir das dir keiner? Ne? Dann auch noch einen dritten gibt. Ne? Und man muss dazu wissen, Anita war in Deutschland tot ja sehr, sehr unbekannt. Sehr, sehr unbekannt. Weil die haben zu dem Zeitpunkt schon Reisen gemacht, wo du dann sagst, oh, hauer, hauer, hauer. Die sind mit diesem Schiff im, im Frühjahr raus und im, im Herbst wiedergekommen und haben dann also irre Reisen gemacht. Äh, bis nach, damals nach Island und ich weiß nicht was. Und eine frühe Reise, wo ich nicht dabei war, nur mal so als Beispiel, da kam der, der, Island, der deutsche Botschafter in, in Island auf, aufs Yacht, weil die waren einfach da, waren noch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr ungewöhnlich, also in den 60er Jahren schon. Also, und äh, da dachte ich, ach, ruf da mal an. Ne? Und habe mich natürlich nicht, mich hat das Schiff interessiert, aber ich habe mich überhaupt nicht getraut mitzufahren. Und habe dann da angerufen und dann sagte dann so ein ähm, älterer Herr zu mir, ja, wollen Sie mitfahren? Und das war so im Frühjahr und da dachte ich, müsste da, ich weiß nicht, was für, für äh, äh, Auflagen machen, dass die mich ja. mitnehmen. Ne? Und äh, stattdessen ist es ja genauso wie bei euch, äh, wenn euch einer anruft und sagt, hör mal, ich will mitfahren, den lasst ihr ja nicht von der... Vom Haken mehr. Nee, da
1: schmeißt man direkt das Netz drüber. Genau, ne? das ist ja nicht so, wenn man so als, als Außenstehender
2: als Außenstehende so ein tolles Schiff sagt und sagt, da würde ich gerne mal mit und dann sinkt man so in seinen ja. Schuhen so ein und traut sich da nie hin, weil die sagen, ja, boah, die haben ja alle tolle Leute und ich habe ja keine Ahnung und kein Geld und nichts und so, ne mich ja. würden die nie mitnehmen, ne? Und eigentlich ist es genau andersrum. Dann sagt man, Mensch, da kommt einer und will mit. Ja, natürlich neben wir mit, da rollen wir sogar noch einen roten Teppich aus. ne Und der sagte dann zu mir, klar, sofort, ja, kannst du mitkommen. Zack, ne? dann bin ich da als Decksend mitgefahren. Und, Aber äh, äh, ja. Achim,
1: Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Äh, wo hat denn das Schiff zu dem Zeitpunkt gelegen? Wenn du sagst, das war ein Verein aus Eltville gewesen.
2: Ja, in, in Travemünde und zwar hat es jahrelang ah. gelegt bei der Schlichtingwerft, das ist jetzt das Gelände von diesem Altenheim Rosenheim, also da am Prival gegenüber und, ah, okay. ist, und ist dann äh, zur Baltika gekommen. Mhm. Zur Baltika-Werft. Da hat die dann gelesen und man ging dann raus ähm, und hat dann eigentlich schon von daher auch immer Kettenturns gemacht. Weil das Problem, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist natürlich oder die Herausforderung, kein Problem. Die Herausforderung ist natürlich die Motorlosigkeit. Ne? Dass wenn ja. man erstmal weg ist, äh, dass man dann ja, erstmal weg ist. Da kannst du nicht so schnell irgendwie äh, agieren. Ne? Mhm.
1: So ist die also das, ganze das, Geschichte das, entstanden, ja. Also das heißt du, du hast dich dann im Prinzip in Anführungsstrichen dem Verein angeschlossen. Richtig. Oder, äh, ja, ja, ich habe ähm, dann einfach, ich fand
2: einfach, ich fand es einfach äh, aus. Äh, vielerlei Aspekte fand ich sehr gut, die ich dann auch übernommen habe. So, also das ist so, ich habe dann eigentlich immer gesagt, ja, diese, das war für mich so eine gewisse Ernsthaftigkeit, ne, weil mhm. ähm, die, ähm, das, das, das Herausragende äh, ist, oder die, die Aspekte des äh, Motorlosen äh, sind so, dass ähm, eine ganz andere Teamarbeit herrscht. Ne? Ja. Also, dass man sagen kann, man, man ist äh, auf ein Team angewiesen und man hat äh, ganz kriegt ein anderes Verhältnis zur Zeit. Also, es ist eben nicht so, äh, wir waren dann zum Beispiel Karl Grund, das ist ja da vor Flensburg da, ne, irgendwie an einem Sonntagmorgen. Mhm. Und äh, ja, dann ging der Wind weg ne, und wir lagen da. Ne? Dann äh, kamen dann die anderen Segler an und haben gesagt, oh, wir, gucken, wir gucken uns mal das tolle Schiff an, wieso liegt das da? Ne? Und dann äh, war ich dazu auserkoren, dann zu, zu stehen und zu schreien, fahr nicht über unsere Lokleine. Äh, und die haben dann natürlich nicht verstanden, sind noch näher gekommen, wobei dann die, die ähm, Problem der Lockleine dann noch gravierender wird. Also für die, die sich da nicht in der Seefahrt auskennen, ist ich, ich, hab, ich sage, ich habe auf einem Schiff segeln gelernt, das einzige elektrische Gerät, was wir an Bord hatten, war die Petroleumlampe. Und, und die, äh, die äh, cool. ja, das ist so ein bisschen, wenn du keinen Motor hast, ja. dann musst du dir überlegen, wo kriege ich den Strom her? Das ist natürlich auch so ein kleiner Nebeneffekt. Ne? So, ja. ähm, so, aber ein Aspekt war, dass wir da natürlich so einen Walker-Schlepplot hatten. Das muss man sich mhm. vorstellen wie ein kleiner Propeller und der hängt an einem Seil. Und den schmeißt man raus und je schneller sich der, der dreht und das über eine rotierende Schnur, quasi wie ein Dosentelefon, wird das auf so ein Anzeigegerät äh, übertragen. Das also zeigt dann die Knoten an und gleichzeitig ist so ein Zählwerk drin, was dann die, ähm, die zurückgelegten Seemeilen durchs Wasser zeigt. Ne? Mhm. Und wenn man äh, keine kein elektronische Navigation hat, die damals auch noch nicht erfunden war, muss man dazu sagen, musste man natürlich immer gut mitkoppeln und alle Stunde dann die abgetragenen Seemeilen eintragen etc. Also ganz klassische... Mhm. Seemannschaft, die man heute beim Sportbootführerschein See noch lernt, aber wo dann jeder fragt, ja was soll ich denn damit, was, was soll das denn, wofür denn?
1: <lacht> ich habe doch hier so einen fetten Kartenplotter gekauft, da ja, ja, ist genau, doch alles genau. drin in dem Ding, da oder rein, Stefan. Ne, ja. ne, Was soll ja. das dann, ne? was
2: ist das dann für eine Quatsch? Ne? Also so genau. haben wir das gemacht, also das war einfach ganz einfach nötig dabei, so. Aber jetzt nochmal zurück auf diese Situation da in Kalkgrund, ja, dann kannst du sagen, so, äh, ja, was denn jetzt, ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Termin hast und sagst, oh ja, heute Abend sind wir dann irgendwo da in den in oder was auch immer, in der Kneipe noch eintrinken und so, ist nicht, ne? Dann hast du drei mhm. Stunden Flaute oder vier Stunden Flaute und dann kommt Wind und dann so. Und ich fand klasse, du hast deine Wache, ne? Und sagst du dort, ach, jetzt haben wir keinen Wind, naja, gut, jetzt haben wir dann 8 Uhr, zwei Stunden, dann gehe ich auf Koje und dann sollen die anderen sich hier amüsieren, ne? So. Ja. Und, äh, das ist etwas, was, äh, was es so nicht gab. Also ich habe vorher auch Klassiker gesegelt, also wie gesagt, auf der Rumregatta und solche Sachen. Aber dann haben wir immer der Jockel angeschmissen ne? und das geht dann nicht. Ne? Also das ist so eine, so eine Geschichte, die gibt so ein anderes Verhältnis. Ne? Also mir ist dann vor Tromsö passiert, ähm, da wurde es ein paar Anekdoten. <lacht> eine Anekdote war, da lagen wir so 200 Seemeilen oder 300 Seemeilen so vor der Küste ne, und wollten nach äh, ja, war ein interessanter Turn. Ne? Also wir wollten eigentlich nach ganz Nordnorwegen und da sagte ich, wir sind von Bergen aus gestanden haben gesagt, ach, der Wind gegen an ist scheiße. Weißt du was, wir fahren erstmal von, von Bergen aus rüber auf die Shetlands nach Lörwig. Das sind so, mhm. weiß nicht, 200 Seemeilen oder was. Ne? Da ist halt Bier billiger. Ne? Da bunkern wir <lacht> erstmal Bier und fahren dann hoch. Ne? Dann haben wir dann gemacht. Und dann lagen wir, war immer noch so flauter. Ne? Und dann kam die Rain- ja, dann kam, waren wir erst äh, in einem, äh, kommt da so ein Ölbohrfeld, ne? Und dann wieder so durch dieses Ölbohrfeld, ne? Lagen wir da vorne. Und dann kam Funkspruch, ne? Äh, so. Hör mal, was macht ihr denn da, ne? Also ich sag das jetzt mal rein, ich werde das hier natürlich anders, ne? Ja, sage ich, so ein, da, da fährt ja immer so ein, so ein Versorger rum, der nur da aufpasst, wenn einer, äh, ne, wenn da einer mal irgendwie äh, irgendwo vor. Dengeln, das könnte der denn abschleppen oder was auch immer. Und dann sagte ich, nee, wir haben keinen Motor und jetzt warten wir auf Wind, ne? So Fünf Minuten später oder zehn Minuten später äh, lief der wieder an, ne? Ja, ob er uns denn schleppen dürfte. Ne? Da sage ich, ja klar, mhm. kannst du uns schleppen. Ne? Bring Eis mit, sag ich. wir haben auch kein Eis ne, für den Drink. <lacht> <lacht> ja, da hat er uns am Haken genommen. Ne? Und dann sage ich, ja, hier, ne, schlepp uns mal so lange, wie du willst. Ne? Dann hat er uns am Haken genommen. Und uns dann durch dieses äh, Bohrfeld da geschleppt und mittendrin meinte er dann, ja, äh, ob wir denn mal sein Schiff sehen wollen, ne? Der ja. Eis wäre auch jetzt fertig, ne? Ja, und dann hat er uns dann <lacht> die Mannschaft ausgebotet, haben wir den, den Schlepper besucht, besorgt. Und dann hat er uns dann äh, bis zum Ende, war interessant, dann haben wir uns dann äh, bis zum Ende von diesem Öl-Dings da, da geschleppt und hat uns dann wieder weiter treiben lassen, ne? Da ne? mhm. so haben wir dann nochmal weitergetrieben, ne? Irgendwann kamen die Rainbow Warrior vorbei, ne? Von äh, äh, Greenpeace. Da. Von Greenpeace, ne? Ja, ja, die waren auf dem Weg das... irgendwie nach Island oder nach Grönland, oder weiß ja. ich Enker wohin. Ja, was meint ihr denn da? Ja, sag ich, <lacht> doch, wir haben kein, wir sind ein Segelschiff, wir warten auf Wind, wir haben keinen Motor.
0: Wir brauchen Eis. Wir brauchen Eis.
2: So, und dann sagt er noch ein bisschen gequatscht, ne? Und meinte ja. dann, ne? Ja, keine Sorge, ne? Da kommt ein Tiefdruckgebiet, ne? Ja. Und da sagte ich zur Crew, hört mal, ne? Die Arschlöcher hier alle wa? Alle verpissen sich. ne, Aber sage ich, Freunde, der nächste Sturm ist nur für uns gemacht. Ne? Und er hat dann innerhalb von kurzer Zeit so aufgebrießt und dann ist Anita, die ein Wahnsinnspotenzial entwickeln kann, ne? die dann mit zwölf Knoten sind wir dann, oh, le, wieder fliegen, oh, le, nach Bode in Hafen rein, erstmal äh, nach, erst nach Bode gesegelt, so. Und äh, da war wirklich, boah, also da hat die zehn, ja, so zehn hat man noch locker zehn Windstärken, ne? Ob wir in Böen 11 haben, weiß ich nicht, aber da hat es richtig unter, unter Sturmsegel, da sind wir da äh, gesegelt. Und als wir dann im Bode haben, waren wir das schöne Schild hier, ne? sechs, sechs Kilometer, glaube ich, darf man da noch reinfahren, Hafen. Ne? <lacht> ja, alle Segel runter und dann hämmerst du mit so einem, so einem 20-Tonnen-Schiff dann da mit, mit äh, fünf Knoten äh, ohne Segeln in den Hafen rein. Ne? Hallo, die mhm. Waldfeen. <lacht> Ja, so weit. Also gut, jetzt, äh, so. Aber der Reiz ist eigentlich, und jetzt komme ich äh, darauf, wenn du mit einem Schiff ohne Motor fährst, ist irgendwie so dieses Zusammenschweißen auf Wind warten und dann, boah, und wenn man jetzt einen, äh, einen Motor gehabt hätte, dann hätte man die, hätte die Reise nicht dieses, dieses unglaubliche Potenzial, weißt du, so auf, auf Wind warten und ist ja. so. Mir hat man Alter. Salzbuckel, der lange, der auch schon ein paar Reisen vorher gemacht hat, hat darauf dann gesagt, vorher, als ich noch so Dexand war, auf der ersten, zweiten oder dritten Reise, ich weiß nicht so, und, meinte. und da hat es uns wirklich im Sturm gebeutelt. Da hingen wir vor Pionierski, das ist ja vor Russland. Ne? Boah, da waren wir da. Der Skipper besoffen, ne? äh, mhm. äh, völlig unfähig, da das Schiff zu führen und auch richtige Segelmanöver zu machen und wir konnten, haben die Segel nicht mehr reingekriegt, weil es schon zu stark geblasen hat. <lacht> und so haben ja. Wirklich, wirklich, wirklich äh, Ah, und dann meinte er nur, wenn ein Schiff Mot einen Motor hat, dann ist das Beste weg. Und das stimmt.
1: ja die Frage, die Frage ist ja, die ich mir jetzt so stelle, ich sag du, du redest da über, über schweres Wetter und äh, du kachelst damit mit fünf Knoten in den Hafen rein, ohne Zeugs. Ähm, fährst du das dann schlussendlich wie eine Jolle, äh, dass du sagst, okay, ich muss da irgendwie in dem Hafen jetzt rumkommen mich mit der Nase in den Wind stellen, damit ich den, den ganzen Spaß aus der, aus der Konstruktion rausnehme. Das heißt, dass ich irgendwie aufstoppen kann. Ähm, du, du hast ja im Prinzip nur eine Chance. Du, du kannst jetzt nicht, wenn es da auf einmal eng drin wird oder so. Und dann? Ja, gut. Das sind ja jetzt so die großen Fragen letztendlich, weil wir wissen ja jetzt, zwölf Meter sind es nicht. Es sind ja 20 Meter und mehr. Ja, ja. Ähm, was passiert dann da? Also ich meine, wir, wir kennen das ja nur von der Hansine her, jetzt ist das, jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Arbeitsschiff, das ist auch schwerer. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, den Gaffelsegler dann irgendwie mal kurz rumzudrehen, weil das kann er nicht. Das, das alleine schon vom Ruderausschlag, um das Ding überhaupt rumzukriegen, das passt alles nicht. Und jetzt gerade diese Vorstellung zu haben, okay, ich komme jetzt da an, ich habe ein schweres Wetter und das, das Schiff ohne Bruch irgendwo festzukriegen.
2: Hm. Ja, muss sie ja nicht. Muss sie ja nicht. Muss sie ja nicht festkriegen. Also ist ja schon mal so. Also sagen wir so, ich habe äh, irgendwann mal, äh, vielleicht fange ich mal vorne an, irgendwann mal hatte ich dann äh, so eine Situation, äh, da war, äh, das ist vielleicht ganz witzig, äh, da haben wir da in Kiel gesegelt so ein bisschen und ich hatte dann äh, da wollten wir dann in Laboe und ich habe mhm. dann immer irgendwann, äh, wenn ich gesagt habe, so, äh, wir wechseln jetzt die Segel, wechselt mal die Segel und hier die Sturmfock, mach mal die Sturmfock drauf zum Anlegen. Die Sturmfock hat, um mal die Dimension so ein bisschen zu klar zu machen, ne? so eine Sturmfock hat auf so einem Schiff 22 Quadratmeter. Ne? Also das ist ja schon mal ein Lappen. Ne? Äh, mhm. Das ist die Sturmfock. Also, ne? mhm. Immer so. für na? Ja. Und ähm, das Problem war folgendes, die Crew hat die, die, äh, die Segel nicht runtergekriegt. Ich stand am Ruder und äh, wir haben da so ein bisschen uns im Fahrwasser rumgedrückt. Da kam von hinten so ein Kümo, der hat dann noch ein bisschen Hubkonzert gemacht. Ne? Also äh, war schon eine Situation, die so nicht so... Gut war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann, äh, sind wir dann natürlich gut reingekommen und dann habe ich so ein Feedback gemacht, ne? so in jedem mal, ne? was war gut, was war schlecht und so ne? und alle haben gesagt, nee, war ein toller Segeltag, super ne? und dann äh, mhm. äh, drei Monate später hatte ich dann so eine Mitseglerin ne? mal wieder getroffen, da sage ich, und, segelst du mit mir mit? Da sagt die zu mir, Du spinnst wohl mit dir nie wieder. Das war ja wohl so eine Scheiße, die, wir da gemacht, die ihr da gemacht habt. Ihr habt gar keine Ahnung, hat mir richtig lang gemacht. Ne? Und dann habe ich dann mhm. die Kumpels gefragt. Ne, Da war das so, und die, ach was, Frauen, hör mal. Außerdem war <lacht> die scharf auf dich und du hast die links liegen lassen. Ne? Da dachte ich mir, schöne Freunde, hättest du mir mal einen Tipp geben können. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich das nicht an, erstmal mich nicht rangelassen und dann irgendwann so. habe ich da länger noch mal drüber nachgedacht, dann angedacht, oh verdammte Scheiße, da kannst du drehen, wie du willst, du kommst da nicht raus, da hast du schwer Scheiße gebaut. Ne? Also mhm. dann hätte man anders machen können. So und dann bin ich ähm, in so eine Fehleranalyse gegangen, mal so durchdekliniert. Wo ist denn der entscheidende Fehler jetzt passiert? Ne? Mal alles, so eine ganze Fehlerkette durchgemacht. Und dann kam ja. ich auf den Punkt darauf dass die Fehlerkette eigentlich schon äh, in, der, in der Einweisung lag, dass ich meine Crew nicht richtig eingewiesen habe. Das war der erste. Und äh, der zweite war, der entscheidende Fehler ist, dass der Skipper am Ruder stand. Und seitdem habe ich ganze Turns gesegelt als Skipper, wo ich nie ans Ruder gegangen bin. Es ist nie was kaputt gegangen. Mhm. <lacht> äh, aber ich hatte dann so eine Segelanweisung und hatte dann äh, 40... Seiten geschrieben oder so, was alles dabei ist. dachte ich, ja, oh, das da habe ich ja gerade angekündigt. Da dachte ich, oh, da machst du ein Buch draus. Ne? Und da mhm. hatte ich das, äh, die 40 Seiten und hatte dann, äh, äh, also die ganzen Punkte, wo ich alles behandeln, wollte so ein Exposé gemacht. Da ich vorher schon Filmbücher geschrieben habe, wusste ich, wie das der Verlag so haben will. Und dann habe ich dann an den Palsteg Verlag geschickt und da hatte ich innerhalb von 45 Minuten eine Zusage zu dem Buch, oder denkst, boah, da immer die Latte hochgelegt. Ich habe es da nicht bei Palsteck gemacht, es ist dann bei Peach erschienen, um äh, einfach ja. mal so, so klar zu machen, was macht man wie oder so zum Beispiel. Also wenn du mich jetzt fragst, wenn ihr mit eurem äh, äh, Schiff in den Hafen reingehen wollt, die Hansine... Äh, angenommen Bordeaux muss schon Industriehafen sein, weil in so einem ganz kleinen äh, nach Nüstedt würde ich das jetzt mal nicht probieren. Ja, Nüstedt ist ja auch nicht das Problem, ist ein bisschen weit weg. Aber wenn du jetzt von See kommst und du hast wirklich große Probleme damit rein, dann äh, fährst du in so einen großen Hafen rein und schmeißt einen Anker, Heckanker, Butt und schreist Hilfe. Ende. Irgendeiner, mhm. irgendeiner wird sich schon für zuständig kommen und wird sagen, ja gut, ich nehme dich auf den Haken. Also man muss sich bei, bei solchen Dingen immer auch davon klar machen, was kann ich mit so einem Schiff überhaupt erreichen ohne Motor und wo will ich überhaupt hin. Wenn ich jetzt natürlich den Anspruch habe, dass ich sagen kann, ja, ich will jetzt hier in die letzte Box da hinten rein, weil da habe ich nahe zur Kneipe, dann würde ich sagen, ja, dann ist das Besser jetzt nicht, nicht, ne? ist jetzt nicht <lacht> das richtige Ansinnen dabei. Ne? Ja. Äh, aber äh, zum Beispiel, als ich erste Mal in, in, auf den Löwigs war, ne? äh, ich habe so, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, der Verein, den gibt es nicht mehr, die Segelkameradschaft Ostsee. Mhm. Äh, Gott hab sie selig. Die haben mir eine sehr, sehr teure Ausbildung bezahlt. Also <lacht> jetzt an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Das muss man schon sagen, weil ich konnte da schon äh, Dinge ausprobieren oder ich musste Dinge ausprobieren. Ähm, die ich und Methoden entwickeln, auf die, ja. Ja, die man so nicht gekommen ist. Aber zum Beispiel, wenn du kein, wenn du keinen, kein, äh, Motor hast, jetzt im Sinne von, oh, da ist ein Motor ausgefallen. Mhm. Ähm, das haben wir in, in äh, als, wir zum, als wir zum ersten Mal nach Lörwick gesegelt sind, da haben wir so einen Sturmritt gemacht, äh, 36 Stunden rüber. Äh, und da hat Anita, glaube ich, sieben oder acht Knoten nur vor Top und Takel gelaufen, als wir da Sturmwechsel, Segel gewechselt haben. Und da kamen wir nachts an und da habe ich dann die Crew gefragt, sag mal, was machen wir jetzt hier oder so? Ne? Wir können jetzt hier noch die Nacht rumhangeln oder wir gehen da vorne irgendwie auf Steine und haben wir noch mehr. Oder wir lassen die, äh, die Seenot kommen, Wir ne? die Coast Guard, ne? und mhm. sagen, die sollen uns reinschleppen. Ne? Und da haben alle gesagt, ja, machen wir ne? Ganz äh, besonders die, die Seekranken. So, und dann sind die gekommen, dann hat dann 700 Pfund gekostet damals. Äh, ja, da sagt man erstmal, boah. Ist ja viel, ne? Aber auf der anderen Seite, ey, du hast zehn Leute, das sind 70 Ocken pro Nase, und ja. dann, ne? Und das war der letzte Tag dabei. Also von daher ist das jetzt nicht, wo du sagen kannst, oh, ne? Und die haben uns an die Seite genommen und haben uns haben wie so ein Baby an die Pier gelegt, nachts um zwei. Also äh, wir waren da zufrieden, also überhaupt gar kein Thema, ne?
1: Mit, mit, wie viel, mit wie vielen Leuten seid ihr denn grundsätzlich so gefahren? Oder sagen wir andersrum? eine Stammbesatzung, die du für das Schiff brauchtest, und ähm, dann habe ich das jetzt so verstanden, dass ihr auch Gäste an Bord hattet. Ist das richtig? Nein, nein,
2: es war immer so. Es war immer so, dass du der Verein hat ähm, ah. oder die Regeln des Vereins waren so, dass der Skipper der Erfahrene war und da gab es ein Schifferrat. Also du musstest eine bestimmte Qualifikation haben als Skipper und mhm. dann hattest du ein 1 WO, und dann war dann der, der dein Skoskipper und dann hast du noch so zwei, drei erfahrene Leute gehabt und die Rest waren alles neue Mitglieder, die dann auch Mitglieder im Verein waren. Also es gab jetzt nicht so, dass du da äh, so eine, also so eine klassische Stammbesatzung und dann Gäste und so, das hatten wir nicht, sondern waren eigentlich, alle also haben das Gleiche bezahlt.
1: Ein klassisches Vereinsschiff im Prinzip, äh, ja. Vereinsgedanke und ihr habt keinen von der sag ich mal, so schön von der Pia abgefischt, wie wir das so teilweise äh, natürlich machen, ähm, um äh, unsere Finanzen ein bisschen zu deckeln. Ja, doch,
2: nachher haben wir so ein bisschen, manchmal schon. Also da waren dann auch Leute dabei, die die äh, auf Anita angefangen haben zu segeln. Also ein Großteil, ah, okay. Großteil meiner Crew, die waren dann, äh, die waren mit denen segle ich heute noch, ne? Also da die, ah, okay. die Wellen werden immer größer und die Geschichten werden immer bombastisch. <lacht> aber das waren ja, ja dann, so geht, ne?
0: das waren aber dann logischerweise nicht die Stammbesatzungen, das waren dann letztendlich Hands-on oder Ja, Dexand waren das, ne? ja, Dexand, Dexand, genau. oder wie,
2: wie meine Freundin Birgit sagte, ich bin Drecksand. ich bin, bin gerne. Ne? Ja. Also wir hatten ja immer, äh, ja jede, jede Anita-Reise, die ich gemacht habe, entwickelte sich irgendwie immer zu einem Abenteuer.
0: Das könnte, ich
1: meine, das, das kann man sich irgendwie vorstellen. Also wir können es wir nicht. Wir sind ja in der glücklichen Lage, was heißt glückliche Lage. Ich finde das sehr spannend, was du da gerade alles berichtest. Wir sind in der Lage, dass wir technisch in Anführungsstrichen für ein altes Schiff hoch ausgestattet sind, weil wir halt Gästefahrten machen, entsprechend ja, natürlich, äh, klar. Sicherheitszeugnis haben und so weiter. Wie war denn das bei Anita gewesen? Als Vereinsschiff ähm, ist die halt als, als Yacht gelaufen. Die ja, natürlich, aus, aber halt. wir
2: mussten natürlich für die äh,
1: äh,
0: Zulassung?
2: Ja, genau, danke für die Zulassung brauchte die natürlich so ein, auch so eine äh, Zertifizierung äh, des germanischen genau. Leutes. Ne? Und irgendwann ja. mal haben sie das versagt, haben sie gesagt, nee, jetzt ist sie so weit runter und dann wurde die dann wieder ähm, äh, restauriert oder renoviert oder refitted, wie es so heißt. Aber, mhm. aber so als der, als der alte erste Verein.. Äh, da hat man keinen Motor eingebaut. Da war, war einfach klar, dass wir keinen Motor haben. Wer ist auch als Yawl getakelt worden? Also, ich ähm, ja. hier gerade was über Zwölfer erzählt, wie es ein kleines Kind ein Segelboot vorstellt. So sahen wir nicht ganz aus. Wir hatten einen großen Mast und hinten noch so für die Experten außerhalb der Konstruktionswasserlinie einen kleinen Mast. Also, wenn man den Mast hm. nach unten verlängert, dann geht er hm. nicht ins Wasser, sondern ist, da ist noch Luft so ein bisschen. Das ja. nennt sich dann Yawl. Ne? Genau. Also,
1: keine Catch, sondern ein Yawl.
2: Genau, ja, ja, das ist ja. so. Für die Experten jetzt mal.
1: Ja. Mhm. Ah. Und ich sag mal jetzt, ähm, du hast äh, gesagt, die Anita war wie die Ost- und die Westwind eine Rennjacht gewesen. Ja. Ähm, wie sah es denn jetzt da drin aus? Ähm, ich sag mal, wir, wir können jetzt nur von Hansine sprechen. Hansine, Fischereifahrzeug, bei uns ist auch, du hast es schon am Anfang benutzt, bei uns war es, äh, du warst der fliegende Holländer, bei uns ist auch ein Holland. <lacht> wir haben eine Schottwand. Äh, was heißt, da ist eine Durchgangstüre ins Vorschiff, da schnarchen alle in den offenen Kojen und dann praktisch ähm, in der Messe drin, da schnarche ich auch alles um den Herd und rum. Und schnarcht keiner. Äh, äh, nein. Naja, ich, auf dem Holzschiff. Dann war ich auf einem anderen Schiff. Ja.
2: <lacht> auf, einem Holz, auf einem Holzschiff ist Segen ja strengstens verboten.
1: Eben. Jetzt weiß ich auch, warum äh, wir immer undicht sind. Ja.
2: Also ich kann mal sagen, wie sie, wie sie aussah. Also wenn du wenn du ähm, äh, wenn man so ein Schiff sieht, ähm, auch bei 22 Meter Länge, ähm, muss man natürlich zu sagen, dazu ist ähm, in, zu dieser Zeit wurden die Spitzen der Yacht noch ausgeführt. Also irgendwann ist man hinten gegangen, hat man hinten einfach abgeschnitten, das was so lang ausläuft so dabei. Ne? Also mhm. vielleicht noch mal ein bisschen äh, Hintergrund äh, schiffsbautechnisch. Ähm, die, die die Wasserlinie war begrenzt. Also die Wasserlinie ist das, wenn das Schiff liegt, äh, wo es wo, also nass wird, wenn man das in der Länge misst. Und darüber mhm. hinaus gibt es ja das Freibord und dann hat man ja vorne und hinten solche Überhänge so. Und von ja. der Vermessungsformel ist dieses, dieser, dieser, äh, diese Wasserlinie definiert, so in Grenzen dabei. Und diese Überhänge braucht man dann, weil wir so einen hohen Mast haben. Im, im Kiel sind alleine 16 Tonnen Blei als Gegengewicht. Das ist so wie so ein Stehaufmännchen. Und wenn der Wind das Schiff dann auf die Seite legt, dann äh, verlängert sich die Wasserlinie. Also das heißt, genau. so ein Schiff muss ja. immer eine bestimmte Krängung haben für die Nichtsegler, also wenn es dann auf der Seite liegt, dann spricht man von Krängung. Und so ein, so ein Zwölfer hat eine extreme Krängung. Ne? Also der ist dann schon das ist schon ganz schön, ganz schön auf der Backe. Ne? Also dann für die, für die Neulinge war schon mal eine Herausforderung, ne? wo man sagen kannst, ey, 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 ey. Und wir alten Hasen haben dann oben immer gesessen und hatten eigentlich äh, die, die Neulinge dann beantwortet. Mit, mit Argus-Augen beobachtet, dass sie da nicht so frei rumtun, weil das ist extreme Stricklage hat, das sofort zum Schiff. Ne? Also legt Was sich sofort auf die Seite.
1: Über wie viel Grad reden wir denn da letztendlich? Also, wir sind jetzt wieder mit dem Arbeitsschiff unterwegs und sagen: Naja, also bei 10, 12 Grad, da soll es dann mal aufhören, da werden wir, langs-, werden wir zu langsam. Ne? Also,
2: auf der, auf der Weltmeisterschaft 2015 so. Mhm. Ähm, habe ich, da schätze ich mal so auf 45 Grad haben wir da gelegen. Also bei Anita nicht ganz so viel, aber wir haben den zweiten Relingsgrad durch Wasser gezogen. Also das ist schon mal eine, eine, eine Menge. So, und da fand ich so ein Déjà-vu-Erlebnis, als ich auf der, da war ich ja schon ein alter Mann, als ich auf 2015 war, war ich ja nicht mehr der Neuling. Und da haben die, die Jungs, die, die da länger drauf waren, den alten Sack dann da beobachtet. Und wenn irgendwann unten in den Wasserpass gefallen sind, dann haben die schon gesagt, nee, 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 nee bleib du mal hier oben. Wir gehen mal da unten hin. Weil <lacht> <lacht> die wollten mich natürlich nicht aus dem Bach holen. Ne? Also wir hatten da schon Spaß. Ja. Wenn ich dann runtergeklettert, doch runtergeklettert bin, dann haben sie mir eine Hand gegeben, damit ich da wieder hochkam. Also wo ich dachte, ja, siehst du, das war vor 30 Jahren anders. Da habe ich da oben gesessen. Naja, gut, okay. Mhm. Äh, also der Aufbau ist, deswegen ist so, ein, so eine klassische Yacht, das wollte ich eigentlich sagen, deswegen habe ich das gesagt, da ist für die Länge erstaunlich wenig Platz drin. Also wenn man das mit modernen Schiffen verkauft, dann kannst du sagen, auf 20 Meter hast du heute, ich weiß nicht, wie viele Kabinen, wie viel Klos, Spülmaschine, Waschmaschine, ja, ja. alles Mögliche da drin. Ähm, so, eine, so eine klassische Yacht, man... Das ist ja alles gebogenes Holz irgendwie so ein bisschen. Auch die Anita hat Stahlspanden, also Kompositbau, aber trotzdem mhm. muss das Holz ja irgendwie da drum und Holz ist ja nicht endlos biegbar, so wie jetzt Kunststoff, nee. was so drüber ist. Deswegen, genau wie bei der Hansine auch, man muss ja immer nur irgendwie so eine Biegung kriegen dabei. Ähm, äh, daher resultierten diese Formen eigentlich so dabei. Und das bei so klassischen Yachten auch nicht so. Wenn man jetzt mal von vorne durchgeht, da hatten wir ganz vorne die, die Segellast mit dem Anker, die war schön nass. Dann hat die Vorschrift da geschlafen, vier Kojen drin in, zwischen diesen mhm. nassen Segeln.
0: Mhm. Äh,
2: da muss man schon begeistert sein, um dann da zu liegen. Aber da haben wir dann und vor allen Dingen, ähm, Anita ist ja ein schlankes Schiff. Dann heißt, wenn die äh, auf so Sturm rücken, äh, macht die in der Welle zwei, drei Meter. Ne? Also da geht es mhm. ganz schön rauf und runter. Da machst du, fährst du die ganze Nacht Achterbahn. Und ja. äh, die dünne Holzwand ist auch im schweren Wetter. Äh, alter Freund, der da mit nach Amerika gesegelt ist, die sind auch in heftige Stürme reingekommen. Er meinte, da hat er das so Gefühl, als wie in einer Konservendose zu sein und so Riesenhauen so mit Hämmern von außen auf das Schiff. <lacht> Ein Getöse und ah ja, also Und dann kommt das Mittelschiff, da sind dann vier Kojen drin gewesen, eigentlich war ganz nett. Und dann hatten wir, den, danach kam dann der Salon, im Salon hat nie jemand geschlafen, eigentlich fand ich ganz gut, dann haben wir freigehalten. Dann ist der Niedergang, wo man runterging, und dem Niedergang ist mhm. ein Klo gewesen für die gesamte Mannschaft. Gegenüber ist die Kombüse und dann gab es hinten äh, die sogenannte Eichnerkammer, da hat dann der Skipper geschlafen mit, der, mit dem 1WO oder je nachdem mhm. wie die Crew dazu aufgeteilt hatte. Ne? Ja. Also, um mal so äh, zu sagen, da auf diesem einen meiner äh, Turns nach Norwegen, wo uns auch der Sturm da ein bisschen gebeutelt hatte, äh, da es ein Holzschiff ist, läuft da immer irgendwo Wasser rein. Ne? Also kommt von oben. Völlig
1: von oben. überraschend.
2: Ja, ja, man weiß ich nicht, davon. woher kommt. kommt vom Schnarchen, Dann hatten ja, genau. wir, mit dem 1WO hatte ich dann hinten nur noch eine trockene Kuh und einen trockenen Schlafsack, so. So ein bisschen. Mhm. So, also, mhm. oder zwei trockene Schlafsäcke und aber nur noch eine trockene Kurje, so Und die Kohen sind so eng, äh, wir haben noch zu zweiteren geschlafen. Äh, dann, der eine kann auf der Seite schlafen, der andere auf dem Rücken. Wenn ich jetzt umdrehen willst, muss der alles weg.
1: <lacht> ja, gut, dann ist natürlich wieder eine komplette Alarm angesagt. Und ne? dann
2: war, nö, das war eigentlich ganz gut, weil mein, mein, mein 1WO war ein kleines, zierliches Mädchen. Äh, und, äh, mit der ich tolle Reisen gemacht habe. Äh, wir waren nur Segelfreunde, muss man dazu sagen, aber tolle, tolle, hat menschlich einfach super zwischen uns geklappt und sie war natürlich froh, wenn sie dann von der Nachtwache gekommen ist und konnte sich dann an so einen dicken, warmen Bergkusch <lacht> so durchgefroren. Ne? Also das war schon, äh, hat also ich sag mal so, ist ja klar. Olle, olle Kamellen hier, die äh, hm? haben nette Erlebnisse. Dazu. Also so ist dieses Schiff aufgebaut und hinten hatten wir dann noch so eine Achterlast, die äh, dann, ähm, äh, ja, wo der ganze Kram drin war. Was ich ähm, gut fand dabei ist, oder was ich da auch gelernt habe, ist dann, dass man jeder seine Station hat. Ne, und Dann teilt er dort ein, der ist dafür zuständig und dafür zuständig. Und äh, weil, ähm, äh, was ich auf modernen Schiffen vermisse dazu, ähm, ist, dass man da nichts zu tun hat. Ne? Also auf Anita hattest du dann immer was zu tun. Ne? Also ich hatte dann einen Segelfreund von mir, der ist damit mitgesegelt, den habe ich dann zum äh, Chef von der Achterlast gemacht. Ne? Mhm. Er dann zu mir, oh, ich dachte, als ich das gemacht habe, ich habe dich gehasst, dachte ich, der Arsch. <lacht> aber danach meinte er zu mir, ja, ich habe ich aber gelernt, den Leuten zu sagen, aufzupassen, dass sie alles so, die Fender und Festmacher kennt ihr ja auch und alles, was da rein muss und raus muss und so, immer, dass er dann ordentlich gestaut ist. Ne? Also, ja. ich war beispielsweise unter anderem Lampier, ne? Also ich war dafür vor zuständig, äh, für die ähm, äh, Schiffsbeleuchtung da, weil wir hatten natürlich Petroleumlampen, das muss man schon sagen. Das ne? hätte ich nämlich jetzt
1: gefragt, weil du, du hast ja keine Maschine und nee. ähm, ich sag mal gekocht habt ihr vielleicht mit Gas, Petroleum, mit Gas, mit, mit, ne? oh, mit Gas sogar. Das haben wir auch, aber du hast ansonsten keinen Strom oder hattet ihr denn überhaupt irgendwie eine Batterie da für, für Ja irgendwas? klar,
2: Batterie für, für Licht hatten wir, ne? aber du musst, ich habe 19, äh, äh, wann habe ich angefangen, also so zum, zum Jahrtausendwechsel, meinen ersten Turn, ja. können, äh, da war gerade die DDR gefallen, 89 hatte ich den so, ne? hm. Anfang, Anfang 90 hatte ich dann in meinen ersten Turn. Und da lebt er ja natürlich noch die ganze Kriegsgeneration. Ne? Also Leute, mhm. die dann so, ne? die dann so eigentlich noch, äh, hast du immer viele viel, äh, äh, Geschichten von der Kriegsmarine gehört. Die waren da alle noch da drauf. Ne? So. Mhm. Und die haben natürlich gelernt, sich im Dunkeln an- und auszuziehen. Weißt du, wenn er ja. da, da eine Lampe angemacht hat, für die war immer Fliegeralarm. Ah, okay, <lacht> also direkt dann einen eingefangen, ne? Ja, nee, hier was, bist verrückt, Licht anmachen, ne? Alles im Dunkeln. So, ne?
1: mhm. so
2: ein bisschen, ne? Und äh, dann wenn du siehst, wie die gesegelt sind, die haben da nie eine Rettungsweste angezogen. Also auch bei den Reglern. Eine Hand voll Und äh, gesoffen ohne Ende. Pro, pro Wache, Pro Wache, das hieß die Dornkantwache, die hat sich äh, jede Woche, äh, pro Wache hat die sich eine Flasche Dornkant reingezogen. Ne? So, wenn du eine, das Erste, was sie gemacht haben, ne, die Pulle, zack, über, ne? gesoffen ohne Ende. Wenn du gesagt hast, soll mal Sicherheit, ne? dann hast du Sprüche von denen gekriegt, reingekriegt. Ich War im Zwe Zweiten Weltkrieg, erzähl mir nichts von Sicherheit. Ne? <lacht>
1: okay. Ein,
2: einmal, also, weißt du, und dann war noch die Zeit, da bin ich, also, da war ich Dexcent, ne? so, da war noch mhm. äh, im Ausland, in Skandinavien, war Bier noch teuer. Ne? Dann ja. ist die Anita mit 1500 Flaschen Bier vorne im Vorschiff losgefahren, weil die nächste, die nachfolgende Crew hat ihr Bier ja schon reingestaut, ne? also für zwei Ach, Turns dabei. Schande. Ne? Und dann meinte einer dann, hör mal, die segelt diese Saison so nass, man stimmt nicht mit dem Schiff. Ne? Wo ich sage, ja klar, guck dir mal den Bug vorne an, sie also, kommt nicht aus der Welle raus, wenn du da Bier reinpackst ohne Ende. Ne?
1: Ja, ja, also das aber heißt, gut, dass das, das Schiff war, war, war mit Bier durchgetrimmt gewesen, aber das sind halt genau Olle diese Kamelle. Anekdötchen im Prinzip. Ich meine, heutzutage ist alles reglementiert und äh, ganz klar, bei uns ist es halt so, safety first, ähm, das sind auch Geschichte. Ich denke auch, auf Hansine ist auch vor 30, 40 Jahren, da ist was anderes abgelaufen, wie das ja, heute ja, ist. Klar. Und ähm, dann hast du immer noch den Unterschied, ob du jetzt äh, im Verein fährst, ähm, was nicht heißen soll, dass da weniger Sicherheit herrscht. aber ähm, Oder wenn du halt, wie wir als Traditionsschiff, dann ähm, teilkommerziell fährst, beziehungsweise fremde Menschen an Bord nimmst und den schönen Tag machen willst, da hast du keinen Bock drauf, dass auf einmal irgendjemand abends fehlt, ne, wenn du zurückkommst.
2: Nein, nein, nein. nein. Das sind, das sind
1: halt alles Zeiten. Weißt du, Achim, ich sag das ja auch immer so schön. Ähm, äh, komisch, warum leben wir noch? Früher hatten die Autos auch keine Gurte gehabt. Natürlich ja, ist da früher nein. etwas passiert, ja. Ähm, aber heutzutage ist auch, und da bist du ja auch äh, sehr spezialisiert, äh, was das Thema Medien angeht heutzutage, da brauchst du ja nur im Prinzip den linken Finger im Nasenloch zu haben. Da weiß das schon jeder weltweit. Ne? Über absolut, die, über die absolut Netzwerke. richtig.
2: Apropos Nase. Hm? Man, sagte ja. früher, man sagte früher, man kann sich auch den Finger in der Nase brechen.
1: Ja, ja, genau. Aber
2: äh, es hat sich ja nicht nur die gesetzlichen und äh, Vorschriften der Berufsgenossenschaft geändert haben. Es hat sich ja auch äh, etwas rauskristallisiert, was, äh, was es früher nicht gegeben hat. Die Menschen früher waren einfach bereit, auch ihr Schicksal seit noch so, ist einfach passiert. Ende aus, tun uns allen leid, weil die Sache erledigt. Das mm. ist heute nicht mehr so. Und du hast, äh, Beispiel Amerika, hast du natürlich auch Leute, die von außerhalb springen drauf und dann passieren heute zutage, muss ist immer, jedem muss immer ein Schuldiger gefunden werden. Und solche ja, ja,
1: genau. Und das
2: hat sich also insgesamt auch gesellschaftlich hat sich das verkompliziert und verändert dabei. Auf ja. der anderen Seite ist die Akzeptanz heute natürlich auch eine ganz andere. Heute ist überhaupt kein fällt dir kein Zacken außer Krone. Natürlich nicht, wenn du sagst, ja, die ganze Mannschaft hier, so, zack, äh, beim An- und Ableben immer Rettungsweste an oder so. Oder einfach, dass du als Skipper sagen kannst, so, grundsätzlich an Bord ist hier, wer an Oberdeck ist, hat eine Rettungsweste an. Ende der Durchsage. Ne? Also wie ich das später auf anderen Schiffen auch gemacht habe. Weil dann sagte mir nämlich jemand, ist ja nicht alles auf mein Mist gewachsen, du gibst die Anweisung an und sagst immer Rettungsweste an und dann kannst du eine Ausnahme machen. Dann kannst du sagen, ah, heute ist ein heißer Tag, äh, wir haben jetzt hier Flaute und wir tuckern mal, weiß ich jetzt nicht, mit, mit drei Knoten hier aus, äh, aus der Travemünde da raus und fertig und sagst dann, nee, brauchen wir nicht. Ne? Also, aber das ist, ist, muss man ja auch erst mal lernen, ne?
1: Ja, das ist auch, da, Stefan, da bist du ja äh, ganz gut im, im Rennen drin. Du machst ja sehr viel diese Sicherheitseinweisung mit unseren Gästen im Prinzip. Ne? Ähm, das ist ein Standardprozedere, was wir da haben oder korrigiere mich, wenn ich da irgendwie Bullshit erzähle. Aber es läuft nach einem, nach einem festen Plan ab, den wir festgeschrieben haben. Und es gibt auch nur bei uns äh, ein paar Leute, die im Prinzip eben diese Sicherheitseinweisung machen dass da eben keine komischen Gedanken aufkommen und wenn das Schiff dann irgendwo in der Flaute liegt und sagt, naja, jetzt machen wir einen Badetag raus, dann darf auch die Rettungsweste mal ausgezogen werden. Ne? Richtig. Ähm, in dem in dem Sinne.
2: Es, es ist ja auch folgendermaßen, man muss sich da auch so ein bisschen von seiner eigenen Eitelkeit lösen. Also ich hatte äh, folgenden Fall, da war ich aber nicht auf der Anita, sondern ich habe äh, zwei Turns gemacht mit behinderlichen Jugendlichen so in, in, mhm. in Holland. Aber super. Also würde ich heute gerne wieder machen, weil die sind ganz anders drauf und sehr dankbar und so. und so. Also war toll. die mit Wenn man mit Behinderten arbeitet, dann merkt man so ein bisschen, die reflektieren ja auch das eigene Leben, dann kriegt man also auch so mal wirklich neue Erkenntnisse. Ja. Und da fiel mir also auf, mhm. dass die anderen, äh, da waren die äh, äh, die, die Schüler natürlich, dem wurde verdonnert, äh, eine Rettungsweste zu tragen. Und dann sage ich, ja, wieso trägst du die nicht? Ja, ich bin Skipper. Ne? Wo ich denke, ja, was zeigst du denen da? Ne? Was ja. für ein, für ein was Bild gibst du das? denen ab? Ne? Dass du dann sagst, so, die, 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 äh, das Sicherungssystem ist nur eine, eine Frage äh, des Standards. weißt du Für dich gelten andere Regeln. Erstmal das eine ist ein falsches Bild, was du dann vermittelst. Die zweite Geschichte ist, und das ist das Wesentliche, wenn so ein Scheiß Schiff kentert, dann hast du ja als Skipper nicht nur die Aufgabe, dich selbst zu retten, sondern musst du ja gucken, was machen die anderen dabei. Und dann habe ich einfach eine Rettungsweste, weil dann brauche ich nicht schwimmen, dann kann ich gucken, sind alle raus, hängt noch einer mit dem Bein irgendwo dran oder wie auch immer und kann habe einfach dann beide Hände frei, um zu arbeiten, ne? Dass ich dann sagen muss ja, vielleicht muss ich die Rettungsweste aus ausziehen, um runterzutauchen, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin erstmal safe. Ne? Ja. So. Äh, als Beispiel nochmal dabei, brauchst du nur mal auf der Straße zu gucken, sonntags irgendwo, wo Leute mit ihren Kindern fahren. So, und Das Kind mm. hat ein Rettungs einen Helm auf, der alte nicht. Ja, sag ich. Ja, fand, ja. Erzählst du dem Kind damit. ne? So. Ja, aber auf der anderen Seite ist so, weißt du, wenn so ein Steppke da von, von drei Jahren mit seinem Laufrad hinfällt, ne, der braucht gar keinen Helm. Der steht auf, jammert ein bisschen, kriegt ein Eis und fährt weiter. Wenn der alte aber stürzt,
1: Kannst Ohne du Helm, aus zwei Meter, aus ja, zwei ja.
2: Meter da drauf, da kannst du direkt äh, der Rettungswagen kommen lassen, weißt du, der braucht sechs Wochen, ne? um dann wieder fit zu werden, wenn es gut ausgeht. Ja,
1: Achim, oder du musst es halt so machen, wenn du als Skipper bist, dann ne, musst du schon mal ein Rettungsboot unten liegen haben und dann machst du das. Wie damals dieser Costa Concordia-Mensch, ne? du fällst einfach vom Schiff runter da rein. Der Völlig wurde geschubst.
2: Der wurde geschubst.
1: Ja, ja, der wurde auch noch geschubst, das arme Schwein. Ja, na, Spaß, also das wollen wir nicht haben. Im Prinzip darüber reden wir auch nicht, um Gottes Willen. Das sind so Fallbeispiele, die die würden äh, unsere ganze Tradition in Verruf bringen. Da ist uns überhaupt nicht dran gelegen. Deshalb ist es auch interessant, dass man mal so diese Gegensätze hat im Prinzip, dass du dass du Sachen berichtest. Wie war das denn früher so gewesen? Und heutzutage, wenn man das sieht, Stefan, äh, da sind unsere Auflagen dann doch schon äh, relativ hoch. ne? Was heißt ja. also unsere Messlatte? Und ähm, die Sicherheit unserer Gäste, die liegt uns natürlich am Herzen. Und wir sind auch ein Verein, ja, aber... Wir haben auch den Auftrag, Menschen äh, sicher von A nach B zu bringen, den schönen Tag zu machen. Und ähm, da sind halt sol solche Geschichten, wie sie mal vor 20, 30 Jahren waren, komplett fehl am Platz, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Nee,
2: ja. diese, diese Leute äh, oder diese Menschen damals hatten ganz andere Erfahrungen. Ne? Also ja. man muss sagen, Anita, und da kommen wir wieder ein bisschen zum Thema, ist in der Zeit groß geworden, wo du dann sagen kannst, Hör mal, Schweden, wie kommst du denn nach Schweden oder wie kommst du nach Dänemark oder solche Sachen, weißt du? Wo du sagen kannst, wo Segeln eigentlich auch ein äh, Ding war... Die, eine der wenigen Dinge war äh, Möglichkeiten war seit Fernweh so ein bisschen zu stillen ne? mhm. also heutzutage kannst du überall hinfahren setz dich in Zug oder was auch immer bis äh, wenn ich heute Abend in in Zug hier in Köln reingestiegen bin bin ich anderen Morgen mit einem Nachtzug in Kopenhagen oder so Und das gab es damals noch alles nicht dabei mhm. äh, aber lass uns nicht so viel von alten Kram reden sondern eigentlich mehr von 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 neueren Dingen also für mich war immer wichtig gerade besonders bei nicht nur sehr bei Sicherheit sondern ähm, das Problem war, und das Problem ist, ähm, was dich auf einem motorlosen Schiff eklatant äh, auffällig wird, ist, du musst ein Crewmanagement betreiben. Und ich habe danach mich eigentlich dem, dem Thema, deswegen habe ich da anschließend auch noch äh, ein Buch über Schiffssicherheit geschrieben und habe eins über Crewmanagement geschrieben, weil da taucht die Frage des Crewmanagements eigentlich ganz extrem auf, wenn du keinen kein Motor hast. Also wenn du wirklich im Sturm bist oder wenn du, wenn du so Entscheidungen hast, dass du den Hafen nicht anlaufen kannst oder äh, Segel wechseln äh, und so bei solchen Sachen, ähm, wo du wirklich auf deine Crew angewiesen bist. Heutzutage ist es so, äh, da hast du überall Rollfox, die ziehst du ein, schmeißt den Jockel an und dann fährst du im nächsten Hafen. Wenn die Crew dir nicht passt, dann stellst du Seesack auf den, auf den, äh, auf den Steg und fertig aus. Wenn du, wenn du ähm, als Skipper, wenn du als, als äh, ohne Motor unterwegs bist, bist du wahnsinnig abhängig von deiner, von deiner Crew und du musst ganz anders mit den Menschen umgehen, du musst sie ganz anders motivieren und ich habe daraufhin mich mal so ein bisschen weitergebildet und habe dann mal einfach auch Workshops gemacht mit meiner Crew, wo wir jemanden äh, von der Luft hatten, so ein Crew Resource Management und, 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 und solche Geschichten, einfach um zu, zu kapieren, wie gehe ich mit meiner Crew um. Das nächste Thema war eigentlich auch, äh, und das ist äh, auch volles Hans Hansine-Thema, ähm, ich habe mich immer bemüht, äh, eine Stammcrew zu haben und äh, ich habe meine, meine Mitsegler quasi auch als Kunden gesehen, die ich beim nächsten Mal, den muss das so gut gefallen, dass sie beim nächsten Mal wieder da kommen, dass sie sagen, Mensch, Mensch äh, äh, und dann ist mir auch oft und sehr oft gelungen, dass ich jetzt immer noch Segelfreunde habe, die sagen, wenn du Crew brauchst, Sag mir Bescheid, egal wohin, ich bin dabei. Ne? Das ist einfach der, der Punkt dabei. Und da musst du dann gucken, als Skipper musst du ganz anders mit umgehen. Und ganz besonders mhm. ist das wichtig für Menschen, die sagen, ich würde ganz gerne... Äh, Charterturns anbieten, um auch ein bisschen kommerziell oder ein bisschen Geld reinzukommen. Und das ist einfach da ein gutes Crewmanagement, ähm, dass du eine gute Empfehlung kriegst, was heutzutage ja noch viel wichtiger geworden ist, dass äh, wenn da einer schreibt auf Facebook oder was auch immer, da war ein Scheißschiff oder da war ein Scheißschirn oder was auch immer, dann, oder, oder auch immer, dann ja. äh, äh, kriegst du das ja nie wieder raus, weißt du. Und da äh, muss man wirklich drauf achten und äh, das habe ich da also auch gelernt. Ne? Deswegen habe ich die Bücher geschrieben, habe mich dann intensiv mit crew Crewmanagement ähm, auseinandergesetzt und habe dann also auch mal wirklich die, die Fehler, die ich früher gemacht habe oder die Fehler, die passiert worden sind und so dann analysiert, um zu sagen, ja, das soll mir nicht noch wieder, nicht wieder passieren.
1: Ja, das ist ja ein, ein ziemlich guter Ansatz. Ich denke mal, das ist ein Thema für nach der Sendung, Achim, das finde ich eine, eine sehr gute Geschichte. Ich sag mal, Stefan, so ein, so ein Workshop, mal ein Vortrag von Achim, wenn du dazu bereit wärst, wie auch immer, aber das können wir an anderer Stelle nochmal besprechen. Ähm, gerne, uns, gerne, gerne. Würde uns mit Sicherheit äh, gut tun. Vor allen Dingen, ähm, sag ich, du bist ein Mensch, der da wahnsinnig viel Erfahrung hat, der das jahrelang gemacht hat. Wir fahren im Prinzip in Anführungsstrichen in einem gesicherten Raum. Wir können uns im Prinzip auf unsere Systeme verlassen, äh, weil sie permanent durchgewartet werden etc. Also es kommt selten zur Situationen. Stefan, korrigier mich da bitte, wenn ich da irgendwie Blödsinn erzähle, wo du sagst, ja, wir haben jetzt einen Totalausfall und jetzt stehen wir vor dem, vor dem absoluten Abgrund, weil nichts mehr geht.
0: Haben wir bis jetzt nicht gehabt. Oder? Ja, Hatten wir schon gehabt, ja. Erinnere ja, dich, dich dran, als die Batterien alle tot gewesen sind und wir dann draußen waren. Ja das, gut. Ich meine, das ist jetzt nicht gut, schlimm aber gewesen, da, da aber du trotzdem war es auch ein totaler Ausfall dann entsprechend, bis auf die Maschine. Ja, aber,
1: aber du siehst letztendlich, der, der Achim wurde da entsprechend völlig anders mit umgehen, sollen. da sind die Batterien halt tot und jetzt jetzt machen wir einfach weiter. Ja, das haben äh, wir ja auch mal gemacht, diese das Gedanken haben wir auch gemacht. Also, so ist es ja nicht. Nee, aber ich sag mal, diese, diese Gedankengänge zu haben ähm, oder das einfach mal anders zu betrachten, das finde ich eigentlich eine ne unheimlich spannende Geschichte. Da sprechen wir dann nochmal drüber, Achim. Aber äh, bis hierhin, äh, das ist schon, schon Wahnsinn, wenn man diese Unterschiede halt hat, wenn du sagst, naja, du bist in der Komfortzone. Wir haben das ja gehabt äh, bei unserem Crew-Training. Ähm, Leinenarbeit, wie kriegen wir den Kahn aus einer Lücke raus, aber immer unter der Voraussetzung, wir haben eine Antriebsmaschine drin ja, und ja, können ja. mit der Antriebsmaschine entsprechend mit den Leinen arbeiten, um den Kahn irgendwo reinzufädeln oder auch wieder rauszufädeln oder ihn aus dem Paket rauszuholen, ohne dass wir direkt ein riesen Chaos veranstalten. Das sind andere Gedankengänge oder völlig andere Gedankengänge, die wir da haben, als die Gedankengänge, die du bzw. praktisch euer Club, deine, deine Kameraden hatten, um ohne Maschine klarzukommen. Und das finde ich als halt super spannend, wenn man da einfach nur mal so einen Einblick reinbekommt. Ja, wie ist denn das überhaupt? Und natürlich, es gibt die Bücher, die kann man lesen, aber ich meine, wenn der Auto, Autor schon mal am Mikrofon ist. Ja.
2: Naja, also das ist, das sind äh, so Sachen, die ähm, die wir dann natürlich auch gemacht haben. Also wir haben ähm, zum Beispiel, wenn wir reingesegelt sind, ähm, dann äh, also zum Beispiel in Laboe, so eine lange Pier hatten wir, mal so ein klassisches Ding da. Ne? Und da habe ich dann den den Jüngsten, den Moses losgeschickt mit dem, mit dem äh, Schlauchboot und habe gesagt, so, jetzt fahren wir da hin und sag den anderen mal, die sollen da mal eben verschwinden. Wenn wir dann dran sind, dann können wir, äh, können sie wieder drankommen. Ne? Und dann ist sie da eben. Mhm. Ne? Und äh, hat dann auch die, den, den Seglern dann gesagt, dass sie da äh, mal eben Platz machen sollen für uns. So. Ja. Und ich habe äh, eigentlich so, ich habe das dann so, wie die Amerikaner so sagen, ne? keep it simple. Ne? Also ich ja. hatte auch oft Schiss, dann da so ein, so ein klasse Aufschießer zu fahren. Und dann drei Meter vor der Pier zu verhungern. Ne? Deswegen bin mhm. ich da einfach, habe ich dann auch ganz unorthodox, bin einfach längs gefahren und habe gesagt, so, wir machen folgendes. Äh, hier binde mal hinten die Eimer an ne? und dann treten ja. wir die Eimer raus und haben wir dann mit der Eimer da gebremst. Ne? Wunderbar, zack. Und dann ist einer rübergesprungen, hat noch eine Leine dran geschmissen und dann waren wir fest so, ne? Also man mhm. hätte dann auch oft eleganter machen können. Ne? Aber... Äh, die Frage, okay. die Frage der Eleganz ist auch immer eine Frage des Mutes und den hatte ich oft nicht so, wie es so war. Aber da dachte ich, ja, machen wir mal hier Safety first und hat immer gut geklappt. Und anschließend haben wir dann einfach gesagt, so, entweder gewartet und dann haben wir am, am, an der Pier das Schiff umgedreht äh, mit zwei, drei Mann. Das geht ganz gut, weil, äh, ich sagte ja gerade, das Boot wog vielleicht 28 Tonnen, war ein bisschen schwer, mhm. weil wir da noch was drin hatten. Ähm, ähm, äh, und haben dann... Äh, die, die Anita gedreht. Und wenn man lang genug schiebt und nicht so viel Wind drauf ist, dann beschleunigt die. Die Beschleunigt ganz langsam, aber du kriegst das mhm. prima gedreht. Also es ist kein, kein Thema dabei. Das geht also dann wunderbar. Und man, mit Leinen haben wir sie gedreht. Wobei ich sagen muss, in der Spätphase hatten wir dann natürlich schon Strom. Es soll jetzt nicht so sein, dass das die Uralt Version war. Auch elektrische Beleuchtung. Da hatten wir dann Generator und entsprechend Batterie mhm. mhm. Hatten auch Radar und solche Sachen. Also aber, wie gesagt, die Antriebsmaschine hat zu meiner Zeit immer gefehlt. Sonst hättet
0: ihr ja zu der Ölplattform ja gar keine äh, Kommunikation machen können. Da habt ihr ja auch schon das Funkgerät gehabt. Ja, Funk hatten wir ja, schon immer. Ja. Ne? Also
2: da hatten wir damals auch so. Ne? Aber gut, das war dann ja. eben ne? aber war ein bisschen so ein, so ein General. Ich glaube, das,
0: das, äh, das A und O an dieser ganzen Geschichte ist letztendlich die Seemannschaft. Ne? Weil wenn du, an, ich glaube, das, das, das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Hat sich das jetzt verändert? Gab es früher mehr so diese äh, Hilfsbereitschaft als jetzt? Wie siehst du das? Äh, du meinst beim Anlegen helfen äh, und so weiter und so fort Mit,
2: Naja, das ist immer die große Frage: Wie geht das Anlegen? Ne? Wie geht das Anlegen dabei? Erstmal muss man sich mal davon freimachen, äh, dass man sagt: Okay. Ähm, ist nicht jeder Hafen geeinigt. Ne? So, ne? Und da, wir haben immer gesagt, so, wenn läuft, dann läuft. Also wenn wir jetzt in, in Travemünde oder wo auch immer oder in äh, Laboe raus sind, dann war, den, war der nächste Hafen vielleicht zwei Tage weg oder so Sachen. Ne? Also da, dass man von vornherein sagt, man hat seinen Wachplan und fertig aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann da schon in, äh, weiß jetzt nicht wo, also von Kiel dann da irgendwie, ne, dass wir dann also sagen können, wir sind von, von Kiel, glaube ich, sind wir direkt bis nach Ebeltoff durch. Mhm. So ein bisschen da gesehen. Und äh, du musst natürlich wissen, wie das Schiff reagiert. Ne? In Ebeltoft hatte ich da so ein Ding, äh, da sind wir auch abgelegt, im Hafen von der Pier gedreht. Und äh, da hatte ich dann, <lacht> das ist immer die Frage, wo, wo ist gerade wer. Also man muss dazu sagen, wir haben viel mit dem mit dem Beiboot Schlepp gemacht. Ne? Beiboot. Äh, Längsseits und dann 8 PS rein und dann lief das schon.
0: Ja, gut, okay. Also dann
2: mit 8 PS mit der richtigen Schraublauf kriegst du das Ding schon ganz gut beschleunigt. So. Und äh, dann hatten wir so einen Kreis und ich merkte, der Kahn kam überhaupt nicht rum. Ne? Der kam überhaupt nicht rum. Und dann waren dann Leute auf ihren Booten und dann guckst du einmal auf so in so schreckgeweitete Gesichter, weißt du? weil die anderen <lacht> natürlich da, wow, ne? das ist mir richtig in mark und bein gegangen. Und dann merkte ich, oh, der Kahn kommt überhaupt nicht rum. Der kommt überhaupt nicht rum, ne? weil dieses, 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 dieses ähm Boot war wohl, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gesagt, so, sofort, dann hatte ich den richtigen, ähm, den richtigen Einfall und habe gesagt, so Maschine aus von dem, von dem Beibooten, habe dann das Ruder legen lassen und dann kam sie also dann wunderbar rumdrehte dann davor weg, da hat man noch ähm, So muss du natürlich wissen, wie, wie reagiert dein Schiff oder wie machst du bestimmte Dinge. Also was ich damit sagen will, ist, in vielen Häfen fährst du gar nicht rein, weil da denkst du nicht, nee, da tue ich mir nicht an, da komme ich nicht rein. Und äh, wenn du mal überlegst, so einen so Hafen wie Flensburg, äh, da, das ist schon eine Herausforderung, da rein zu segeln und dann sitzt er da drin und da sind ein paar Ecken, die kennt ihr ja auch. Ja. Wenn da der Fall, Wind aus der falschen Richtung rauskommt, da musst du schon eine Crew haben, die die da fit ist. Ne? Vielleicht noch mal so ein, so ein, so ein, so ein auch Glück des Fleißigen gehabt, noch mal so eine Take-Home-Message für, ähm, für jemanden, der sagt, ich komme in so eine Situation rein, den, äh, mein, ich will in den Hafen reinsegeln und mein äh, mein Schiff äh, Motor ist kaputt oder so Sachen. Also ich äh, war in Norwegen und wir waren in äh, äh, ganze Geschichte ist vielleicht zu lang, aber wir wollten nach Tromsø segeln ne? und äh, saß lasen dann in Tromsø vorm Loch. Das ist also ganz oben in in ähm, in äh, Norwegen gewesen. So, und der, die, die Vorcrew hat mir diesen Nordselost, das ist dieses norwegische Seehandbuch, hat mir kopiert. Mittlerweile gibt es das als PDF-Download, aber damals musste man den noch teuer kaufen. Und da hat er mir die, die, äh, die, äh, die, die Zufahrt bis Tromsø gegeben. Und äh, man muss wissen, Tromsø hat drei Zufahrten, also die anderen liegen weiter nördlich, weil er hatte dann, die nächsten Türen gingen dann von, von Tromsö aus nach Spitzbergen und in Spitzbergen habe ich wieder übernommen. So. Und deswegen hatte ich nur die südliche Zufahrt und der Wind stand so scheiße. Davor ist so eine, so eine Enge, die nennt sich Rüstraumen. Also das ist einer der stärksten äh, Gezeitenströme weltweit überhaupt. Also das ist so ist nicht so lang, aber der macht so ja, acht Knoten. So bei normalen macht er acht Knoten dagegen. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, wie kommen wir denn da durch? Und dann habe ich schon mal geguckt, gibt es dann einen äh, kleinen Hafen vorher, wo ich sagen kann, ja gut, ich lege das da an und dann muss die Crew dann da eben Kam kein Hafen. Und dann haben wir da vorgeankert und äh, ich wusste natürlich, wann der Strom kippt. Ne? Und der Wind stand so genau göttlich. Also wir hatten genau achterlichen Wind auf diese Meerenge, auf dieses Strom da drauf. Ne? Da habe ich gesagt, weißt du was? So eine Situation kriegen wir noch mal, nicht noch mal, wir fahren jetzt einfach durch, egal. Ne? So, und Anita, dann äh, mit neun Knoten, hatte ich noch ein bisschen Muffe, äh, und habe dann den äh, den den, das Beiboot mit dem Außenboot da hinten nachgeschleppt, weil ich dachte, naja, wenn irgendwas kommt oder wenn wir irgendwie Probleme haben, dann können wir da mit dem Beiboot sind wir dann schneller, können wir uns helfen. So. Und dann sind wir durch diesen, äh, voll durch diesen Strom durch, der dann äh, wir mit neun Knoten rein und der mit acht Knoten entgegen. Ne? Das ist dann, hat dann so wie, wie wild. Also die Strecke ist jetzt nicht lange, sind noch 500 Meter oder oder 400 Meter. Mhm. Also ist so. Aber auf jeden Fall so. Und da ist mir erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass ich dann sagte, oh! und wir hatten sechs, sieben Windstärken da. Ne? Sechs, sieben Windstärken. Hat ganz anständig nicht geblasen. So, und dann äh, Tromsö in den Hafen rein, da war ich noch zu dem Zeitpunkt. Noch nicht reingesegelt, ne? Und denke, oh, jetzt, ne? Und der, der Rudergänger, der sehr erfahren war, der so ein paar Reisen von mir gemacht hat, ne, sagte, das schafft die Kuh, kann das nicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber ich kann das. Und wenn er genau das macht, dann geht das. Und große Schnauze gehört natürlich zu. Man muss der Crew natürlich manchmal auch Sicherheit geben, ne? dass man sagen kann, wir schaffen das und ich habe da einen Plan. Ne? Und ähm, dann habe ich aber gesagt, so, wir fahren vor den Hafen und drehen wieder um. Ich will da nur mal reingucken, wie das so aussieht. Ne? Also wir dann, zack, hin, waren wir schnell da und das ganze Stück, die ganzen 500 Meter oder 1000 Meter dann zurück, musste die ganze Mannschaft kreuzen. Ne? Wir immer da so rausgekreuzt. So. Und dann wieder rein und dann hatte ich den Hafen gesehen und ich was ich der Crew nicht gesagt hatte, ne, dass ich damit rechne, dass wenn wir im Hafen reinkommen, dass der Wind dann weg ist, weil durch die Gebäude wenig Abdeckung reinkommen. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ne, auf mein Zeichen hier äh, kommen dann die Segel runter und dann fahren wir mit der Restfahrt an die, an die Pier. Und dann merkte ich aber schon innen drin, als wir dann waren, so habe ich gesagt, der Crew nur die Segel auswählen lassen ne? und dann sind wir da ganz schön an die Pier reingefahren, weil genau das eingetreten ist, was ich erwartet hatte. Mhm. So, jetzt der Tipp, im Nachhinein äh, hat sich dann habe ich dann natürlich analysiert und da sagte die Co. zu mir, boah, das war richtig gut, dass wir vorher äh, dieses Manöver gefahren haben. Dadurch wussten die, wie alles lief, wie die ganzen Wänden laufen, weißt du, wo jeder sein, sein, sein Ding zu bedienen hatte. Und deswegen würde ich, finde ich, heutzutage so ein kompliziertes Manöver fahren, wo alles auf den Punkt laufen muss, vor einfach mit den Jungs üben. Ich würde das nicht so sagen als üben, sondern ich würde sagen, so wir, wir kreuzen da mal vorgucken, gucken uns an, drehen dann wieder zurück und fahren dann unser Manöver an. Weil ich habe gemerkt, ich brauchte eigentlich für diese Sachen immer einen Moment, wo ich dann sagte, so, jetzt traue ich mich. Also ja. müsst ich so vorstellen, stehst du auf dem 5-Meter-Brett, ne? Weißt du, da musst du dann auch mal sagen, ich muss mir erst mal 30 Sekunden an die, an die Situation gewöhnen, dass ich da gleich runterspringe, ne? weißt du, so ein bisschen mal Luft ja. holen und mal Mut fassen und äh, dieses, dieses Mut fassen brauchte ich da auch. Ne? Also deswegen ähm, übt dann vorher, wenn ihr dann äh, wissen wollt, wie das klappen muss und so dann das und wenn, man, wenn ihr das Gefühl hast, dass die Crew jetzt soweit ist und jeder weiß, wie das geht und jeder weiß, wie der Fender reinläuft und solche Sachen und übt das so lange, bis es, bis es passt. Ne? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn du merkst, das passt nicht, das stimmt irgendwo nicht, dann brecht das Manöver rechtzeitig ab. Also das war so eine Erfahrung, ich war nicht mit Anita, aber ich war mit äh, in, bin äh, nach Helgoland gesegelt und wir haben in Flieland äh, halt gemacht. Und Flieland, da geht vor dem Hafen so ein Scheiß-Querstrom vorbei. Wenn ich gewusst hätte, da wäre ich dann nicht hingefahren. Ne? So, und da habe ich dann nicht selbst ans Ruder gehen, sowieso. Skipper niemals ans Ruder oder derjenige, der kommandiert, niemals ans Ruder, weil dann bist du da gebunden. Ja. Dann kannst du nur schreien. So, aber. Manchmal ist es eben wichtig, dass man bestimmte, in der, du kannst bestimmte Dinge an Bord in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ne? Du kannst erst das Segel hochziehen und dann festmachen. Wenn du es festmachst und hochziehen, geht es nicht. Und wenn das vorher falsch gemacht ist, muss erst wieder zurück, alles auf Null und dann richtig machen. So. Und wenn du als Skipper nicht am Runter gebunden bist, dann kannst du überall mal helfend beispringen oder genauer gucken. Oder kannst nach vorne gehen und kannst sagen, lass es machen, so oder so oder so. Also deswegen niemals. uns Deswegen habe ich da den Rudergänger hingestellt, der war nicht so super erfahren. So, ne? und hatte dann äh, in Flieland, äh, sage ich so wir, wir halten vor wir halten vor dass wir da reinkommen so ne fährst du so ein bisschen ne? und dann habe ich gesagt ja das geht schief ne sage ich so wir brechen ab fahren nochmal. mal sag ich zum Ruder gehen sage ich scheißegal. Und wenn wir da zehnmal abbrechen das ist mir jetzt dringend egal bis wir dann sicher sind und fahren rein ne? also das ist jetzt äh, 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 also kein, kein Hafenkino ne? wo du dann sagen kannst ne sage ich meiner Crew gesagt hör mal wir fahren hier in die Wand rein, ne? unangespitzt hier, ne? dass es kracht oder so, aber wenn man kein Hafenkino, in dem hier einer anfängt zu schreien oder dies oder jenes, ne? sage ich so, das üben wir vor. Ne? Und, deswegen, und anschließend, um noch darauf zurückzukommen, auf äh, äh, Tromsöne. Erzähle ich jetzt mal uneidelerweise. Dann kamen dann Deutsche an, die das so vom Ufer gesehen haben und gesagt haben: Boah, so eine große Yacht hier, ohne, ohne Maschine reingesegelt und dann gepasst. Und dann dachte ich: Ja, siehst du,
1: hat mir Glück ja, Also, du hast, du hast in jedem Fall einen Eindruck hinterlassen. Ja, ja ist aber richtig. ich denke, grundsätzlich ist das ja so, wenn du Maschinenunterstützung hast oder technische Ausstattung drin. Äh, jedes Schiff hat seine Eigenarten ähm, und was du eben gut beschrieben hast, halt die Seemannschaft oder der Zusammenhalt der Mannschaft oder das Timing im Prinzip, das ist natürlich ähm, ohne die Maschine wesentlich wichtiger. Ähm, bei uns ist es aber Richtig. auch so, ähm, dass du auch je nach Ausbildungsgrad oder, oder Menschen, die sich mit Booten auskennen oder weniger, setzt du die auch entsprechend ein und sagst, pass auf, du gehst jetzt besser nicht an die Leine, du machst lieber das da, weil... Da fangen wir erstmal mit an. Ne? Ja, richtig. So dass das auch vernünftig läuft und Hafenkino will keiner von uns haben, äh, schlussendlich. Und wenn etwas in die Hose geht oder du merkst, ähm, das funktioniert jetzt nicht, ja, dann fährst du halt nochmal ein Kringel. Genau. Ist halt, dann ist das halt so, weil keiner riskiert letztendlich äh, die Struktur oder dass das Schiff irgendwo einschlägt oder ein anderes richtig. beschädigt, Menschen, Menschen zu Schaden kommen. Genau. und. und, und. Wird auch nicht auf eine Pier gesprungen, sondern wir warten einfach ab, bis das Schiff so weit dran ist, dass man übersteigen kann und und und. Genau. 100.000 Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das Wichtige. Das findet aber zum Glück auch überall statt, dass da eine Weitsicht ist und entsprechend Sicherheitsdenken und.
0: Ähm, auf jeden das Fall, ist auch, ja. Das, ja das,
1: ist auch, das ist auch gut so. Und ähm, normalerweise haben wir jetzt immer so den, den Punkt bei uns in der Sendung, so die weiteren Pläne. Aber da sage ich gar nichts zu, weil, Achim, wir hatten ja schon mal über. über das ein oder andere gesprochen, das war jetzt nicht die letzte, also die, die erste und die letzte Sendung, sondern wir haben ja noch andere Themen, oder hätten noch andere <lacht> Themenblöcke, <Ja. lacht> die wir dich auch gerne noch äh, irgendwann verhören möchten. Ähm, hier ging es jetzt erstmal um das Thema ohne Antriebsmaschine. Ich, ich denke, wir könnten hier Nächte verbringen und uns diese, diese spannenden Geschichten anhören, äh, was ein Wahnsinn ist. Also ich, ich bin tief beeindruckt bis jetzt und vor allen Dingen Stefan, wir dürfen hier Schleichwerbung machen, ne? ähm,
0: oder? Machen wir sowieso schon mal die ganze Zeit.
1: Ja eben, deshalb machen wir das auch. Also es ist wirklich spannend, ähm, wenn ihr da draußen äh, Lust habt, ähm, schaut einfach mal nach. Achim Dunker hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Ich habe hier auch ähm, die Bücher stehen, das darf ich ruhig sagen. Und ähm, da steht wirklich eine ganze Menge drin und es ist auch spannend, und das, was ihr jetzt hier in der Kürze gehört habt, das kann man natürlich da in größerer Breite nachlesen. Und ähm, das ist wirklich eine absolute Bereicherung für das, was wir Traditionalisten so tun. Und dann noch eine Stufe weiter, wir haben keine Antriebsmaschine. Also da erstmal, äh, lieber Achim, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du... dass du. Ähm, die Zeit hattest, äh, uns mal zur Verfügung zu stehen, so ein bisschen Rede und Antwort. Und du warst ja auch schon auf Hansine gewesen, ne? vergangenes Jahr war das. Ja, richtig? ja, richtig. Ja, ja genau. Ähm, aber wir, wir werden das nochmal wiederholen, damit du da noch andere, ähm, sag ich mal, Erinnerungen mit verbinden kannst. Na, das war ja. <lacht> ja, aber Stefan ist ja da, ne? Stefan,
0: du bist ja auf der Trau. Ja, ich bin oder? Mittwoch, Donnerstag bin ich da. Ähm,
2: ich bin jetzt kommende Woche auf der Travemünder woche und äh, ich segel da mit einer großen, schönen Privatjacht, ähm, aber ich komme mal rüber auf die Hansine und dann äh, lernen wir uns auch persönlich
0: kennen. Ja, das hört sich doch gut an, so machen wir das. Das ist
1: ein guter Plan und jetzt kommt natürlich wieder zum Ende unserer Sendung, Stefan, was geht denn jetzt so auf Hansine im Moment? Die Vorbereitungen laufen gerade, ich meine, ähm, Achim hat es schon angesprochen, Travemünder woche ihr seid glaube ich in den Vorbereitungen da oben, bin dies ja nicht dabei, von daher bin ich raus und äh, auf deine Infos angewiesen.
0: Ja, also wir hatten ja schon wieder Yoga-Schiff gehabt, äh, das ganze Wochenende waren wir wieder mit der Steffi unterwegs gewesen auf Yoga-Turn. Äh, diese Woche sind wir mit den Kinderwegen unterwegs, das heißt äh, wir haben wieder die großen Piratenfahrten für die Kinder äh, aus den äh, entsprechenden Kindergärten und Schulen. Äh, das wird ja immer organisiert von der Kinderwege in Lübeck. Und ja, dann äh, gibt es dann noch ein paar Privatfahrten und äh, dann wird nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, Ende der Woche, wird dann das Schiff ausgerüstet für die Traveminderwoche. Woche. Ja, und äh, zwei Tage davon bin ich dann auch mit äh, entsprechenden Gästen unterwegs, was das angeht. Also, es läuft bei uns. Wunderbar. Ähm, ich bereite mich hier
1: auch schon mal mental drauf vor, auf äh, die... Ähm das Haikuta-Treffen in Nüstedt und natürlich wieder im Anschluss die hanse in Rostock. Und ähm, falls einer von euch da draußen mal zugehört hat oder zuhört, ich weiß nicht, wann wir die Sendung überhaupt raushauen, das bestimmt ja der liebe Stefan. Dann, wir freuen uns, egal wo ihr seid, TraveMünder Woche in Nüstedt oder bei der hanse Rostock. Kommt einfach vorbei kommt bei uns auf die Holzplanken drauf, wir schnacken eine Runde und vielleicht lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Uns würde das sehr freuen. Ähm, ich für meinen Teil bin für heute durch. Also nicht, dass ich durch bin, aber thematisch sind wir durch. Und äh, last but not least ähm, sage ich, äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Grüße aus dem Rheinland und ähm, denke, das vorletzte Wort hat der Stefan und das letzte Wort würde ich heute gerne dem Achim übergeben und bin raus. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Bis bald, euer Markus. Ja,
0: Macht's gut. wie gesagt, bei uns hat der Gast natürlich immer das letzte Wort. Ich verabschiede mich auch hier von eurer Seite und wie gesagt, Ihr könnt natürlich alle Informationen bei uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder auf unserer Webseite www.heiko-hansine.de nachschauen. Und das Wort geht an den lieben Achim.
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Vielen Dank für eure netten Worte, dass ich jetzt hier mein, mein Garn spinnen durfte. Das kann ich nur zurückgeben. Also Hansine ist eine kommende Leidenschaft von mir, weil da wird die Seemannschaft und das Segelei auch so mit so einer ja, mit so einer ähm netten Ernsthaftigkeit äh, betrieben, die mir Bewunderung abverlangt. Finde ich sehr. Auch euer Enthusiasmus, wie ihr da trotz aller Widerstände weiter an dem Schiff arbeitet, nach vorne bringt und so wirklich nicht nur gegen Stürme, sondern auch gegen Flauten ankämpft. Ganz, äh, ganz tolle Sache. Noch ein letztes Wort zu Anita. Ähm, warum ich das so mit Wehmut erzähle, ist, weil Anita jetzt mittlerweile wieder zurückgebaut ist zu einer reinen Rennjacht äh, und auch über eine Maschine hat. Und wie der alte Seebuckel das schon sagte, da geht ein wenig äh, Abenteuer verloren, wenn man eine Maschine hat. Ne? Also, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, immer eine Handbreit, Wasser unterm Kiel und äh, eine gute Brise.
0: All hands on deck, all hands. Klar, zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.